0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, meu convidado é o coordenador do Inspir Agro Global, Marcos Yang. Ele acredita que o mundo pós-pandemia será marcado por zoonoses, sanidade animal e segurança do alimento. No bate-papo, Yang analisa o presente e o futuro do comércio do Brasil com a China e destaca como o agronegócio brasileiro será impactado pelas relações entre Estados Unidos e China. Marcos Ian, que é especialista em agronegócios e viveu quatro anos na Ásia, onde desenvolveu trabalhos para a BRF, a BPA, a BIEC e Única. O conteúdo deste podcast foi gravado no dia 4 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram, que contou com perguntas e participações da audiência. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e WhatsApp para mais gente acessar as análises e as informações. Para outras atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Marcos Yante já está conosco, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco.
1: É um prazer estar com vocês, Kellen, grande prazer de, de estar podendo participar dessa live, acho que é super interessante ter um tempo aí para a gente... Ir conversar sobre as questões internacionais, que é o tema que eu mais gosto e que, e que tem sempre muito para falar.
0: E tem muita experiência e muita reflexão interessante para dividir conosco. Vamos lá, então. Primeiro tema que eu gostaria de saber de você, para a gente trazer um, um cenário de mais factualidade, né? Eu vi que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não vai mais reduzir tarifas de produtos comercializados com a China. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, disse que há provas de que o coronavírus surgiu em um laboratório da China. A guerra comercial vai voltar aos patamares lá diante do acordo feito em janeiro, Marcos?
1: Bom, eu acho que essa questão de aonde que surgiu o coronavírus, a gente pode, de repente, falar um pouco mais tarde, né? Eu tenho diversos estudos que a gente tem feito na questão lá das zoonoses, eu gostaria de poder dividir isso aí com vocês, tá? Mas a questão lá da, lá da guerra comercial, eu acho que ela foi muito, ela foi muito apressada no, no meio lá de janeiro, no momento em que o Trump quis anunciar que tinha esse acordo com a China, que havia uma compensação de cerca de 300 bilhões de dólares na balança comercial, né? e que aí na questão da balança agrícola, os americanos que estavam vendendo 16 bilhões de dólares para a China passariam para 36 bilhões esse ano e 44 bilhões o ano que vem pelo acordo. Né? Portanto, metas extremamente ambiciosas, que praticamente triplicariam o volume atual de exportação dos Estados Unidos para a China. Isso foi anunciado lá no, lá no começo lá de janeiro fizeram aquele grande evento mas ninguém disse como é que eles iam cumprir isso e uma das, uma das coisas para se conseguir cumprir seria que a china baixasse as tarifas dos estados unidos para, para esses esses produtos todos que tinham aumentado né soja algodão de repente facilitasse a entrada lá das carnes e na verdade parece que isso não aconteceu né de maneira que a guerra comercial continua, né? não há um acordo completamente seguro nesse momento, acho que o coronavírus afeta profundamente isso e afeta também essas acusações que os americanos estão fazendo sobre a China. Obviamente que se Estados Unidos e China estão numa guerra comercial ainda, né? eu não tenho todas as evidências disso nesse momento, porque eu não sei exatamente o que eles estão conversando, mas se eles estão nessa guerra, isso aí beneficia o principal concorrente dos Estados Unidos, que somos nós, né? Tanto que a gente, por conta da guerra comercial, Estados Unidos exportou 10 bilhões de dólares a menos para a China e nós exportamos 10 bilhões a mais, basicamente na soja, né? Mas nós também fomos beneficiados em algodão, né? Nós passamos a ser o principal fornecedor da China em algodão, também é, em carne de frango, em carne bovina e mesmo na carne suína, aonde os americanos são maiores do que a gente, mas nós ganhamos muito mercado por conta lá da peste suína. Então a gente estava na verdade navegando dentro lá do boi-china, como se chama, lá do frango-china, lá do suíno-china e de um grande acesso para soja, né? Então se esse conflito continua isso beneficia as nossas exportações.
0: Perfeito. Então, a primeira pergunta sobre guerra comercial, uma eventual piora na relação Estados Unidos-China, traz benefícios para o comércio, principalmente no agro-brasileiro. Aí eu já quero incluir aqui a pergunta, a pergunta é do consultor, 1985, e ele pergunta qual é o futuro da relação Brasil e China?
1: Então, olha, é, bom, primeiro eu acho que é importante a gente dizer que nós estamos navegando em terreno pantanoso, né,
0: uhum.
1: quer dizer, de um lado nós temos a peste suína, que ainda vai ter impactos na demanda chinesa por carnes, né, uma vez que ela praticamente dizimou 40% do rebanho da China ela só vai ser resolvida lá para 2023, 2024, né? só lá que vai voltar os patamares que estavam lá em 2017. Então, é, 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 realmente, eu acho que durante alguns anos a China vai precisar comprar carnes não apenas carne suína, que o principal fornecedor é a Europa, mas também carne bovina, que o Brasil é o grande fornecedor hoje, e carne de aves que o Brasil também é o maior exportador para a China. Então eu, eu, eu acho que tem esse fator, tem o fator lá da Covid, que a China retomou o seu crescimento nesse momento, né? aparentemente os níveis lá de contaminação são bastante baixos hoje, em relação ao que eram, então isso realmente transforma a China num grande comprador e num grande investidor aqui no Brasil. Né? Agora, a guerra comercial, sinceramente, é, eu não sei dizer, porque eu acho que o que ela inaugura é uma situação onde as duas maiores economias do mundo se acertam entre si fazem um acordo que coloca metas de comércio, principalmente metas dos americanos para a China. E esse tipo de comércio administrado é algo que foi altamente condenado pela OMC, pelo GATT, enfim, por todo o sistema multilateral de comércio, que foi criado pelos americanos, inclusive. E que nessa administração Trump está se transformando numa relação bilateral de comércio administrado, né? Uh, eu não sei dizer o que vai acontecer, mas eu acho que qualquer coisa a gente só vai saber a partir das eleições americanas de outubro, né? se o Trump continua ou não. Portanto, em outras palavras, terreno pantanoso pelo lado de epidemias, covid, uh, peste suína, terreno pantanoso no que se refere a acordo comercial que ainda está em clima de alta desconfiança entre uh, esses dois países.
0: Agora, você trouxe um elemento para responder a pergunta aqui do pessoal que nos assiste que diz respeito a uma relação entre quem oferta e quem demanda. né? Hoje, o Brasil e os Estados Unidos são grandes parceiros comerciais. A gente responde, acho que por... 20%, né? Da pauta de alimentos que a China acaba importando. O Brasil tem uma grande relevância, não é isso, Marcos? É isso, Nessa é situação. Verdade. E ao mesmo tempo a China é um grande investidor aqui no Brasil. Você, inclusive, num artigo seu disse que a China é uma das principais fontes de investimento estrangeiro no agronegócio brasileiro hoje. Meu ponto é: como é que está essa relação? Do ponto de vista político, a gente sabe que é uma relação bastante importante do ponto de vista comercial, do setor privado, no agronegócio, mas que tem tido algum tipo de é, ruído nessa relação, não tem? É, na verdade
1: é o seguinte, a gente se beneficiou desses, desses últimos fatores que eu falei, lá da peste suína que continua uh, afetando a China, da guerra comercial, né? Uh, e eu acho que a gente tem, uh, na verdade, uma situação muito privilegiada com a China nesses anos todos, né? Veja que nós exportamos para a China 30 bilhões de dólares por ano, né? Se contar lá com Hong Kong, vai a 34 bilhões. Isso é um terço do que o Brasil exporta em agro. E isso representa 20% do que a China compra do mundo. A China hoje importa 160 bilhões, 150 bilhões e 30 bilhões vem, vem da gente. Nós somos o maior fornecedor para a China nesse momento e a China é o nosso principal destino de exportação. Esse casamento não foi criado pelos governos, foi criado pela geografia, entendeu? pelo clima, né? pela situação que a China... Uh, transferiu 300 milhões de chineses do campo para a cidade a partir de 1978, com as reformas que aconteceram feitas pelo presidente Deng Xiaoping, né? A China criou uma grande manufatura, atraiu mão de obra do campo e essas pessoas passaram a ser consumidores. Né? Então, houve um forte crescimento de vários mercados e o Brasil deve ter sido o país que mais se beneficiou, não só em soja, mas agora também nas carnes, algodão, como eu já falei. Com a guerra a, 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 a comercial, a gente ficou ainda mais beneficiado. Né? Então, eu, eu acho que não é hora hoje de criar trito com a China. Né? Nós temos uma pandemia em andamento, temos uma recessão vindo aí, certo? E por que, que nós vamos criar uma briga com a China quando ela é o nosso maior cliente do agronegócio? Ela tem comprado cada vez mais produtos, está em guerra lá com os Estados Unidos na parte comercial, né? tem aquele problema lá da peste suína, quer dizer, eu acho que é um momento totalmente inadequado para a gente ficar provocando o nosso maior cliente, o nosso maior investidor hoje. É, e eu acho também que não é hora de também tratar de, de assuntos políticos como está acontecendo com a nossa agenda nesse momento. Eu acho que são dois assuntos que não precisariam estar tá acontecendo hoje. Essa briga política que nós estamos vendo e uma briga com a China que é absolutamente fora de hora e que não faz o menor sentido no meu é, entendimento, principalmente para o agronegócio.
0: Agora, o público que nos assiste, ele quer a opinião do Marco Yang, que tem longa vivência na Ásia, no setor agropecuário. A relação Brasil-China é uma relação sólida do ponto de vista comercial, que dá uma espécie de previsibilidade para o setor agropecuário, que depende bastante das demandas, seja para proteína animal ou para soja, ou ele é uma relação mais frágil que... À medida que as tensões políticas aumentarem, se aumentarem, essa relação pode se desfazer do ponto de vista comercial.
1: Eu acho que é uma relação muito oportunista de lado a lado, mas é uma relação crescente. né? Em 2000, a China representava 3% das exportações do agronegócio. Hoje ela representa 30% e com Hong Kong vai a 34%. Portanto, um terço das exportações. Nós passamos de 600 milhões de dólares em exportação para a China para 30 bilhões de dólares em apenas 20 anos. Eu acho que esse casamento se deu porque a China resolveu comprar a soja brasileira e, isso, e eu, eu acho que esse crescimento todo que aconteceu na soja tem a ver essencialmente com a demanda da China. Atrás da soja vem carnes, as três carnes, vem algodão, eventualmente virá milho, etanol, certo? Quer dizer, a China vai ser importante para 90% da pauta brasileira, inclusive a parte lá de celulose, por exemplo, uhum. que a China é o principal comprador, uh, suco de laranja e tantos outros produtos a gente vai ter na China o nosso grande cliente. Agora, isso não foi construído pelos governos, isso foi construído porque a China precisava comprar e o Brasil fez uma revolução no nosso agro e essa revolução permitiu que a gente vendesse grandes volumes para a China, hoje se diversificando inclusive em função lá da guerra comercial.
0: Perfeito. Para a gente amarrar esse ponto, eu também li em alguns materiais produzidos por você que a China identifica chances de autossuficiência em alguns setores. Eu quero saber se há algum risco potencial de perda de demanda agrícola por parte do Brasil no curto prazo em função desse diagnóstico que você diz da China identificar a chance de autossuficiência em alguns setores.
1: Então, Keren, deixa eu falar dois pontos. Primeiro, eu acho que essa relação cresceu pela demanda chinesa, pela capacidade de oferta competitiva do Brasil, certo? E ela vai ser inevitável. Eu chamei isso de casamento inevitável entre Brasil e China. Agora, ela não foi construída pelos governos. Ela não tem visão estratégica de longo prazo. Ela é muito oportunista. A China, quando precisa de carne, abre sem frigoríficos, como ela está fazendo agora. Quando ela não precisa, ela fecha a 30, certo? como já aconteceu várias vezes. Então, é uma relação que tem altos e baixos. E tem ainda mais quando tem conflitos políticos no meio, como a gente está vendo nesse momento, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente deveria pavimentar uma relação mais forte de longo prazo, onde ficasse clara essa dependência bilateral. Nenhum país no mundo depende tanto do Brasil em agro como a China. E a China também tem, no Brasil hoje, o seu maior fornecedor. Então, é uma relação bilateral muito forte é um casamento inevitável que foi acontecendo, mas ele tem que ser pavimentado por acordos mais sólidos, por maior previsibilidade do futuro em relação, por exemplo, ao tema de habilitação de plantas de proteínas animais, por acordos na área de infraestrutura, de inovação, de sustentabilidade, por exemplo. O que a China pensa da área de meio ambiente? A gente fica ouvindo muito o que a Europa pensa. A gente tem, a gente é super bombardeado pelo que diz. A Europa, nós não sabemos direito o que a China pensa da questão ambiental, da questão de inovação, da questão de uh, diversificação da pauta, uh, valor adicionado. Quer dizer, tem várias agendas que têm que ser melhor tratadas no escopo bilateral, numa relação de confiança de longo prazo. certo Eu acho que é por aí que a gente deveria estar...
0: Ficou bem claro, Marcos. Vamos avançar, tem muita gente perguntando sobre o mercado de carnes. Eu sei que você já introduziu um pouco da sua análise sobre peste suína africana, eu gostaria de ouvir mais sobre isso na sequência, mas quero aqui trazer para todas as centenas de pessoas que estão ao vivo conosco uma análise muito interessante que o Marcos Ian fez sobre o mundo pós-pandemia no agronegócio brasileiro. E aí o que escreveu recentemente que a queda do mundo, Muro de Berlim em 89 marcou a reorganização política do mundo com o fim da Guerra Fria. Em setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas de Nova York marcou a reorganização da segurança internacional com a conscientização sobre os riscos do terrorismo global. E o coronavírus marcará a reorganização da sanidade humana que descobriu uma inimaginável fragilidade ante a globalização. O Brasil do Agro está preparado para essa nova fase? O que, que significa essa nova fase que você foca na questão sanitária?
1: Então, Kellen, eu acho que a gente, nos últimos anos, duas palavras que se falou muito no Agro Brasileiro foram competitividade uhum. para... Uh, oferecer produtos para o mundo, portanto, para ajudar a segurança a alimentar. E no Brasil se falou muito de sustentabilidade, principalmente no lado ambiental da sustentabilidade, pela questão da expansão da agricultura lá nos cerrados, a questão lá da Amazônia e lá do próprio uh, desmatamento. Então a gente ficou muito focado nisso. Nós não prestamos atenção em outros dois S's que é o S da Saúde e o S da Sanidade. E eu acho que a gente tem que olhar esses três S's já há bastante tempo. Sustentabilidade, saúde e sanidade. A gente ficou muito focado em sustentabilidade, não percebemos que saúde humana e sanidade animal têm uma relação muito forte com o que a gente faz. Nós somos o maior exportador mundial de carne bovina, de carne de aves, um dos maiores lá de, lá de suínos. E, obviamente, que o tema da sanidade afeta a questão das zoonoses, né? E a gente tem que defender com que sistemas modernos aconteçam pelo mundo afora. Porque o que a gente tem visto em vários países é um processo muito complicado de convivência de pessoas, animais, abate de animais, animais domésticos, animais silvestres, que causam problemas, né? Então, eu acho, que a, eu, eu acho que esse lado da sanidade, que tem a ver com saúde humana, não estava no foco de ninguém, em outubro do ano passado. Ninguém imaginava que um vírus sairia do nada lá de um mercado lá na China e que, de repente, você teria o mundo parando de funcionar três meses depois, com todos os países tendo casos lá de contaminação. Né? Como que o Brasil está acho...
0: posicionado nesse cenário, Que O agro do Brasil, nós estamos então eu... Com e... eu, acho,
1: eu acho que a fragilidade das zoonoses, que é uma coisa antiga, certo? Você uhum. vai buscar isso lá na gripe espanhola lá na peste negra, lá no Sars, ebola, AIDS. Quer dizer, a gente já teve diversas zoonoses. As zoonoses respondem por 70% das doenças infecciosas. Elas podem vir de animais domésticos ou podem vir de animais silvestres e pular de um para outro. Ninguém imaginava que uma zoonose seria tão calamitosa como está sendo a Covid, né? E eu acho que o principal alerta para quem está em agronegócio, né, não é a transmissibilidade da zoonose, mas é quando isso acontece no mercado de alimentos. É, não é exatamente o que houve lá em Wuhan, mas aquele ambiente de Wuhan existe em boa parte do mundo em desenvolvimento, que são chamados a, a, a mercados âmbitos molhados, né, Ou wet markets, né, uhum. que são na verdade locais que não têm refrigeração na maioria das vezes, aonde se oferece frutas, legumes, verduras e carnes e pescados é, que ficam expostos é, sem refrigeração e em vários desses mercados você tem também abate de animais vivos no mercado uhum. e abate de animais é, silvestres, né. E quando, num local fechado, você tem muita gente, animal vivo, animal silvestre, abate, sangue, vísceras, né? Isso é um local muito propício para contaminação. Eu acho, que a, a, eu, eu acho que o que houve lá em Wuhan se aproxima de um processo como esse, certo? Só que ninguém sabe exatamente o que houve, né? Mas o fato é que se aproxima um pouco disso. E eu acho que isso não é uma característica só da China. Eu vi mercados desse tipo, mercados de século XVII, 18, do lado de prédios moderníssimos do século XXI, em 10 países da Ásia, certo? Você vai lá para lá Mianmar, você vai lá para as Filipinas, você vai lá para a Indonésia, você vai lá para a África, todos esses países têm 50% da distribuição de produtos frescos em wet markets mercados tradicionais, que aqui no Brasil já não temos mais. Temos muito pouco ainda. né? Temos ainda lá no Nordeste, mas temos bem menos que outros países. Então, eu acho que o Brasil deveria consertar esse problema da fiscalização, incrementando o controle desses mercados aqui no Brasil, que ainda são hoje realmente menos, muito, muito poucos, mas a gente deveria liderar uma alteração da sanidade no mundo todo, de maneira a evitar futuras zoonoses, como é o caso da Covid.
0: O mundo pós-pandemia será um mundo marcado por zoonoses, sanidade animal e segurança do alimento na sua visão. Explica para gente se o Brasil está do lado das oportunidades ou do lado dos desafios, quando a sua previsão para o mundo pós-pandemia envolve esses três pilares. Eduardo, então,
1: é, mais uma vez, até a Covid, o nosso foco era segurança alimentar em termos quantitativos, uhum a questão lá da produtividade que o Brasil tem em agro e, pelo lado lá dos S, a sustentabilidade do agro. Eu acho que no pós-Covid, a gente vai falar não de segurança alimentar em termos quantitativos, mas também de segurança do alimento em termos qualitativos e de sanidade, uhum. certo? Então, acho que essa agenda vem com toda a força, não só nos aspectos que têm a ver com organização de cadeias produtivas, isso tem a ver com animais estabulados, né? coisa que o Brasil tem hoje, mas que vários países não têm, por que, que a peste suína foi tão dramática lá na China e não tinha sido na Rússia nem lá na Europa? certo? Porque na China tem um monte de animais criados soltos em fundo de quintal, então é muito mais fácil de transmitir zoonoses. Certo? É, então eu acho que a gente tem que propor ao mundo o sistema que o Brasil já usa, que é um sistema de animais estabulados, com bem-estar animal, com controle sanitário, com sistema de integração produtor-processador, como acontece hoje em suínos e aves, que são sistemas onde a agroindústria entra fornecendo rações, medicamentos, assistência técnica. Isso não é a regra pelo mundo afora. A regra pelo mundo afora, que eu vi em vários países, são animais criados soltos, certo? E isso é foco de zoonose. Então eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Estabulação, animais separados de humanos, certo? Estabulados controlados com integração vertical com uh, cooperativas fortes, certo? Isso que o Brasil fez para exportar carne para 150 países, suínos, aves e bovinos, é um pouco a receita que os países em desenvolvimento deveriam seguir. E nós deveríamos ser protagonistas nessa agenda junto à FAO, à OMS, o G20, a OIE, que é a Organização de Saúde Animal, quer dizer, eu acho que o Brasil tem que assumir uma liderança lá fora e consertar o que tiver de problema aqui dentro, certo? É, eu acho que essa é uma das agendas mais relevantes do pós-Covid para o agronegócio, nós ainda não estamos dando toda a atenção que ela merece.
0: E mais do que a gente dar atenção, como você disse aqui, é a gente comunicar aquilo que nós já fazemos muito bem. O mesmo serve para outras pautas, como na questão ambiental. Nós temos um dos códigos florestais mais modernos do mundo e o mundo pouco sabe sobre essa nossa eficiência ambiental e de produção. O mesmo acontece na segurança. A gente tem vários critérios aqui que já podem servir de exemplo para outras regiões do mundo, mas é preciso que a gente comunique isso bem, né? Agora, Ianti, eu gostaria de fazer uma proposta para você, é algo que eu costumo fazer em todos os bate-papos, que é o seguinte, é um ping-pong que a gente faz no final, em que eu trago a palavra e você traz a síntese para a gente resumir para a nossa audiência aquele conteúdo que a gente trouxe até agora. Você topa? Topa. Então, vamos começar. Quero aqui começar com o primeiro tema da nossa conversa, que é guerra comercial. Piora ou melhora para o Brasil e por quê?
1: Eu acho que melhora porque os americanos sendo bloqueados na China, isso abre espaço para que o Brasil continue sendo um grande fornecedor daquele país. A longo prazo, se houver um acordo, piora, porque vai haver comércio administrado Estados Unidos-China e o Brasil pode perder, perder mercado.
0: Isso vai depender das eleições nos Estados Unidos. O novo comandante do país pode dar um rumo completamente diverso.
1: É, nós achamos que esse acordo de janeiro já levaria a uma situação como essa, quer dizer, que os americanos iam ter um mega acesso na China, principalmente o ano que vem, porque esse ano já está praticamente tudo vendido, mas sim, sim. o ano que vem eles já teriam acesso de 30 bilhões de dólares em exportações, que é o que o Brasil faz hoje. Com o coronavírus, isso foi adiado e eu acho que o cenário do que vai acontecer com essa guerra vai ser depois das eleições americanas.
0: Peste suína africana mudou muito o mercado de carnes do Brasil. Há ainda um gap importante. Qual é o papel, relação Brasil-China?
1: Eu acho que há um gap. É claro que a gente tem que lembrar que 70% da carne é mercado doméstico. Uhum. Não é a salvação... Uh, o, o, existe uma limitação nesse, nessa questão lá do boi China ou, ou dos animais. Mas eu acho que pelo menos até 2022, 2023, nós vamos ter uma oportunidade gerada pela guerra comercial. Né? É claro que a gente tem que trabalhar essa relação e uma das maneiras da gente trabalhar é tentar dar previsibilidade via acordos comerciais com a China, que melhorem pelo menos a situação de habilitação de plantas e deem previsibilidade. Né? E acho também que a gente deve... É, sabe, tentar é, trazer mais investimentos chineses. Porque na medida que os chineses fazem investimentos aqui no Brasil, fazem originação, eles vão abrir mais mercados para que esses produtos entrem. Porque isso garante mais segurança alimentar para a China, de outras origens, mas também segurança do alimento, quer dizer, ela fica menos vulnerável se houver uma nova crise, um novo vírus que atinja suínos ou humanos. Ela vai estar comprando de vários outros países, isso é bom para ela.
0: Muito bem, aí a gente vai para um outro tópico do nosso ping pong em relação Brasil-China, você disse que é uma relação oportunista para o público do agro, isso significa risco no curto prazo?
1: Eu acho que o Brasil por ser curto prazista, né? porque a gente está sempre trabalhando no horizonte de poucos meses ou no máximo de um governo eleito, a gente está acostumado com esse oportunismo, né? que no momento é bom, no momento é ruim, agora eu vendo, agora eu não vendo. Mas a China olha a gente no longo prazo, quando ela olha fazer investimentos aqui no Brasil, ela está vendo a, a ferrovia bioceânica que vai ligar a, o Pacífico ao Atlântico, ela está vendo grandes investimentos em portos, em infraestrutura... Então, eu acho que a gente tem que buscar esse meio termo, quer dizer, sair um pouco do nosso curto prazismo, olhar o longo prazo e forçar a China com que os investimentos que ela vier a fazer aqui sejam acompanhados de acesso ao mercado chinês. Porque pouco adianta eles virem aqui investirem e a gente continuar tendo dificuldades para vender lá. Então, eu acho que a gente tem que, a gente tem que fazer um pouco mais de política estratégica com a China. É o país mais importante para a gente hoje em agronegócio, muito mais do que os americanos. A gente vende cinco vezes mais para a China do que para os Estados Unidos. A gente vende 30 bilhões para a China, 7 bilhões lá para os Estados Unidos, quatro vezes e tanto. né Então, eu acho que a gente tem que tentar criar uma relação de médio e longo prazo.
0: Bom, muita gente aqui com dúvidas em relação à questão sanitária de zoonoses que você falou, então eu gostaria que você amarrasse para gente esse conceito. O que são esses controles sanitários que você disse que o Brasil precisa melhorar e como o Brasil do agro terá oportunidades diante dessas novas pandemias que podem acontecer e zoonoses que marcam a era pós-coronavírus?
1: Olha, eu acho que o Brasil, desde que ele se tornou exportador de proteínas animais e o maior do mundo em bovinos e aves, e o quarto maior em suínos, ele, ele tem que atender a legislação dos nossos compradores. A gente tem que hoje atender a legislação da Europa, do Japão, que são países extremamente rigorosos, mesmo a China, certo? Então, para isso, hoje a gente tem um sistema muito mais sólido de defesa sanitária do que qualquer desses países emergentes, certo? E a gente deve propagar o incremento de cílios com fiscalização efetiva, quando você vê esses wet markets, você vê que eles não estão cumprindo a legislação do próprio país, em muitos casos. Então, a gente tem que lutar para que o mundo se transforme em sistemas parecidos com o nosso, de integração produtora-indústria, controle lá dos animais, certo? E também a parte de estabulação, certo? Agora, ao mesmo tempo, nós temos que melhorar o controle das fronteiras. Nós temos fronteira com 10 países né? e temos que evitar os problemas lá de, lá de fronteira, e temos que eliminar uh, o, todos os mercados que a gente ainda tem, uh, tradicionais, que acontecem em pequenos uh, municípios e que têm problemas uh, sanitários também, porque seguem legislações municipais e não necessariamente a legislação federal. Né? Então a gente tem que unificar o municipal, o estadual e o federal e criar um padrão único que seja, se possível, um padrão global de sanidade, que seja seguido por todos os países em desenvolvimento.
0: E aí, para encerrar, eu vou pedir para você responder, numa só é, oportunidade, se for possível, as expectativas da relação Brasil-China, focada em alguns mercados, só para você entender as perguntas que chegaram aqui do Daniel Lude, ele diz como fica o mercado de algodão nesse cenário. Aí nós temos mais perguntas do público querendo saber nessa questão macro. A Estela Xavier pergunta, aqui vai aparecer, o mercado de carne se tende a crescer exportações para a China diante desse cenário do que a gente conversou. E temos aqui também perguntas sobre o que esperar para a soja, a pergunta do Daniel. Thalisson Vieira, ou seja, o público do agro querendo a sua visão macro se a direção é de oportunidade. Se puder, resumir em um minutinho para a gente respeitar o tempo que combinamos.
1: Olha, eu acho que os produtos não alimentares foram prejudicados nessa primeira fase, certo? Porque o chamado lockdown que aconteceu em vários países, ou esse processo das pessoas ficarem em casa afetou brutalmente a venda de flores, a venda de roupas que usam algodão e a venda de etanol pela redução do uso de automóvel e também pela crise árabes-russo que afetou o mercado de petróleo. Uhum. Né? Então, esses foram os três produtos mais afetados do água. O algodão perdeu bastante preço, né? vai ter problemas de colocação, mas o algodão tem uma vantagem, que é um produto não perecível, né? porque a flor você perde e acabou. Não tem mais o que fazer, não tem como você guardar a flor. Agora, e não dá para você guardar hortifrutos muito tempo. Né? Uhum. Mas o algodão você pode armazenar durante um, um certo tempo. O que nós temos é que regular a oferta, a nova demanda que virá em função... Da recessão global, que as pessoas certamente vão comprar menos roupas do que antes, pelo menos durante algum tempo. Carnes, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, porque não tem outros fornecedores. Se você pegar, por exemplo, em carne bovina, a Índia tem um imenso problema para vender carne de búfalo, que tem muito, entra para canais cinzas, e, e, e que estão sendo bastante controlados hoje. A Austrália sai de uma seca terrível, que prejudicou. A bovinocultura de corte, os americanos estão com problemas de bloqueios das suas exportações, né? é, a Argentina está numa crise econômica pior que a nossa, então o Brasil é o grande fornecedor de carne bovina e é o mais eficiente em carne de frango. E a peste suína não acabou, então eu acho, que é um, eu acho que é um setor que se beneficia, inclusive no aspecto do milho porque lembre-se que suínos e aves são basicamente feitos de soja e milho. Como está sobrando milho, porque está se fazendo menos etanol nos Estados Unidos e aqui, etanol de milho, e isso jogou o preço do milho para baixo, ou vai jogar ainda, e isso beneficia quem faz essa parte lá de suínos e aves. Não faz muito sentido a gente ser fornecedor da China o ano inteiro, porque o certo é que a gente fornece durante meio ano e os americanos meio ano. Mas a guerra comercial faz uma distorção e a gente tem que conviver com ela. Né? Eu não vejo a soja como algo que seja uh, um divisor de águas para a gente. O que eu acho que é importante para a gente é tentar abrir a exportação de milho, principalmente para China, mas também para outros uhum. países, uh, para a gente ficar menos dependente só do mercado brasileiro, nesse momento que, que sobrou milho por causa de, de etanol, Acho que temos que trabalhar a, essas agendas de carnes no longo prazo, tentando construir previsibilidade de habilitação de plantas e uma relação mais estável, né? para não chegar amanhã e estar tá com 100 plantas abertas e, de repente, a China se recupera e fecha 20 plantas. Né? E aí a gente vai ter uma crise aqui dentro. Então temos que trabalhar essas relações de longo prazo. Esse casamento inevitável dado pela geografia, mas que pode ser solidificado pela ação dos homens.
0: Marcos Ianc, quero dizer que nós passamos esse tempo juntos na companhia de centenas de pessoas. A audiência só cresceu, o que mostra o seu prestígio e o interesse de todos em ouvi-lo sobre esse tema que é tão caro para todos nós. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pelas análises. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar com você.
1: Muito obrigado, Karen. Eu volto sempre que vocês quiserem. Eu acho que esse tema... Internacional ele causa surpresas o tempo todo. Todas as semanas tem alguma coisa nova, como você hoje mesmo uhum. anunciou lá do presidente Trump. A gente tem tido muitas, muitas coisas acontecendo e temos que analisar o tempo inteiro para entender como é que a gente se posiciona nesse momento difícil que a humanidade vive. Muito obrigado e fico à disposição.